0: Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de cette hors-série et aujourd'hui nous sommes accompagnés d'une diététicienne Bonjour à toi, merci d'être là Bonjour, merci de m'avoir
1: reçue Je suis Julie Xavier, je suis diététicienne à Châtillon-Saint-Jean et je vais vous
0: parler un petit peu de l'alimentation pendant la grossesse On vous a proposé une boîte à questions sur Instagram et du coup eh bien, tu vas nous y répondre aujourd'hui afin de vraiment pouvoir maîtriser le sujet et cette grande question et toutes ces idées reçues qu'on a sur l'alimentation pendant la grossesse je ne sais pas si je vais être très dans l'ordre, mais dans les questions qui vont euh, me parler euh, le plus. Moi, la première, c'est vrai que la charcuterie, c'est une question. Est-ce que la charcuterie est vraiment à bannir lors d'une grossesse Donc Par charcuterie, moi, je pense à saucisson, mm -hmm. euh, pâté, croûte. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre
1: Après, on a le jambon blanc, oui. le pâté, euh, riette. Alors, pour répondre à cette question, euh, ça va dépendre du type de charcuterie. Mais il est vrai que la charcuterie, comme le saucisson, le pâté, la, euh, la rillette, malheureusement, c'est quelque chose qu'on va éviter pendant la grossesse pour éviter le risque de toxoplasmose ou de listeria, qui sont des bactéries et un parasite qui peuvent avoir des dangers pour le développement du fœtus. Donc, c'est des choses à bannir. Par contre, euh, par exemple, le jambon blanc ou la mortadelle, c'est quelque chose qu'on peut consommer parce que c'est une viande qui est cuite à forte température et qu'il
0: n'y a plus de risque parce que le, la bactérie ou le parasite a pu être détruit lors de la cuisson. Et on m'avait parlé euh, à la maternité quand j'avais accouché de ma deuxième, je me dis dit super je vais pouvoir remanger du saucisson. Moi, je l'ai fait cuire, on m'a dit mais vous savez que si vous le congelez, et eh ben quand il est décongelé vous pouvez en manger. Alors est-ce que c'est vrai ou pas. Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec ce qu'on vous a dit.
1: C'est surtout qu'en fait la congélation elle va permettre de stopper le développement bactérien, mais ça va pas tuer la bactérie. Donc, ça pourra être une solution pour la toxoplasmose,
0: mais pas pour la listeria. D'accord. Et ça, il n'y a pas des tests. Enfin, le temps, la toxo, on se fait tester pour savoir mmh. si on est immunisé ou non, mais la. Là... Listeria la lystérieuse, ça faut pas manger ces produits là
1: du et c'est pas quelque chose que... enfin on peut euh, si on l'a euh, on peut avoir des tests pour le faire mais euh, c'est pour toutes les femmes euh, qui sont euh, enceintes euh, c'est recommandé de ne pas consommer ces types de produits là et on en reviendra au même aussi pour les jeunes enfants euh, qui sont aussi euh, à risque euh, justement au niveau de la listeria de, de, de faire des infections et ça sera évité avant cinq ans tout ce qui sera les aliments crus D'accord, ah, ça je ne savais pas du tout, mm. j'en ai encore une en dessous de 5 ans <rire> Mais c'est vrai que c'est peu connu et là avec une mal recommandation euh, tout ce qui est fromage au lait cru ou par exemple les sushis euh, les tartares c'est des choses qui sont déconseillées pour et les par exemple quand ils mangent un
0: petit bout de saucisson à l'apéritif c'est... Alors ça par contre on peut. D'accord C'est
1: vraiment, vraiment pour ceux qui sont euh, Cru comme euh, les tartares ou euh, les sushis, des choses comme ça. Je vois l'idée. Ou mariner euh, Justement.
0: Alors là, l'autre question que j'ai retenue, euh, c'est l'alimentation, c'est pas vraiment l'alimentation, mais c'est l'acide folique. À quel moment faut-il commencer à en prendre C'est vrai que du coup, est-ce que c'est important Est-ce que ça joue quelque chose euh, vraiment sur cette thématique-là
1: Alors l'acide folique, c'est la vitamine B9. Donc la vitamine B9, c'est super important. Votre sage-femme ou votre médecin va vous conseiller d'en prendre et va vous en prescrire à l'arrêt du contraceptif si vous projetez d'avoir un enfant, mais aussi bah, si c'est euh, grossesse surprise, ça sera pris euh, directement euh, quand vous savez que vous êtes enceinte et normalement c'est conseillé jusqu'à 8 semaines après le début de la grossesse. C'est surtout que les médecins se conseillent de supplémenter parce qu'il est vrai qu'on peut en trouver dans notre alimentation. C'est pas quelque chose qui est synthétisé euh, par euh, l'organisme. On peut en trouver notamment dans les légumes verts, dans les euh, légumes secs. Mais c'est vrai que maintenant on ne sait plus de quelle qualité euh, sont nos légumes. Donc c'est toujours mieux de.. Euh, de se supplémenter. Le risque, ça serait justement d'avoir une malformation bébé, et donc c'est quelque chose qu'on voudrait quand même éviter. C'est surtout qu'au début de la grossesse, l'embryon se développe pour devenir fœtus, et en fait, la vitamine B9, donc l'acide folique, a pour rôle justement du développement cellulaire. Donc si jamais on n'en a pas assez, on peut avoir des carences, ça peut entraîner justement une malformation, et même parfois au début des grossesses, ça peut entraîner des fausses touches.
0: Oui, donc c'est pas pas négliger quoi. Ouais. Mais souvent, la, votre sage-femme
1: euh, vous, vous en prescrit euh, euh, soit si vous êtes en projet ou directement si vous avez euh, un test positif, l'acide folique euh, est prescrit.
0: Alors, les légumes secs, c'est quoi Parce que moi, pour ma part, ça me parle
1: pas plus que ça. Alors, les légumes secs, euh, donc, ça peut être les lentilles, pois chiches, haricots rouges, fèves, pois cassés, etc. Donc, en fait, ça, c'est des, euh, des aliments un petit peu... Euh, qui sont vraiment essentiels à avoir dans notre alimentation. L'avantage c'est qu'ils sont hyper intéressants, vous avez des sucres lents à l'intérieur, vous avez des protéines végétales et vous avez aussi du fer. Vous retrouvez aussi d'autres minéraux, mais ça c'est des choses qui peuvent être essentielles pendant une grossesse, notamment pour varier par exemple des viandes rouges. Donc pour le fer, vous pouvez consommer justement des légumineuses une à deux fois dans la semaine. Donc potentiellement ça peut être une salade de lentilles, ça peut être un dalle de lentilles ou ça peut être des fois un mousse. Et en fait vous pouvez l'associer justement avec un légume parce que l'association de la vitamine C qu'on retrouve dans les légumes avec le fer qui est d'origine végétale va permettre d'avoir une meilleure assimilation dans l'organisme. Et vu que pendant la grossesse, on a besoin du fer et on a des risques d'être anémiés, c'est important voilà, d'en avoir dans notre alimentation. Après aussi, l'avantage, c'est que c'est peu onéreux. Donc c'est vrai que des fois, la viande rouge, c'est un, un budget, même aussi en termes d'environnement, on conseille d'en consommer une à deux fois par semaine. Oui. Donc voilà, ça peut être vraiment une alternative par rapport à ça et ça peut aussi soulager votre porte-monnaie. Et puis aussi on va retrouver la consommation de poissons en alternative à la viande, notamment les poissons gras, donc on notera sardines, maquereau, harengs, le saumon, donc on va éviter le saumon fumé. Mm -hmm. Mais sinon, si votre saumon est bien cuit, c'est quelque chose que vous pouvez consommer une à deux fois par semaine. On ne va pas être dans une surcons surconsommation, pardon, euh, de poissons et de fruits de mer euh, par rapport au mercure, et puis aussi euh, par rapport aux déchets qu'on peut retrouver euh, et qui pourraient euh, du coup euh, créer euh, des fois des, des infections. Mais euh, c'est des choses qu'on peut consommer une à deux fois par semaine, et on va retrouver aussi des oméga-3 dans cette poisson gras mmh. qui régulent l'humeur et qui vont permettre aussi de développer euh, le système nerveux de bébé et le cerveau. Et puis aussi, c'est un rôle inflammatoire ça pourra vous aider justement aussi euh, par rapport au développement. Euh, des tissus
0: adipeux qu'on peut avoir pendant la grossesse. Alors on continue avec tout ce qui est question autour du poids. J'en ai deux là que je vois notamment. Comment arriver à ne pas prendre trop de poids en cas de surpoids avant la grossesse Donc ça c'est déjà en fonction de la morpho de base. Et comment ne pas prendre beaucoup de poids Faut-il réduire les quantités Le sport m'aide à perdre beaucoup Entre guillemets, est-ce qu'il faut arrêter le sport
1: alors, il y a plusieurs questions en une. Il faut savoir, c'est qu'avec la grossesse, vous allez prendre automatiquement du poids. L'idéal, c'est entre 8 à 12 kilos. Il faut savoir une chose, c'est que pour imaginer un petit peu, donc vous avez trois trimestres pendant une grossesse. Au début, votre poids va être plutôt stable à la de la grossesse et vous allez prendre peut-être 1 kg par mois. Après vous avez le deuxième trimestre où là vous allez prendre peut-être un peu plus de, de, de poids et en moyenne c'est entre 1,5 kg par mois. Et là c'est vraiment la maman va, va prendre, faire des réserves pour se préparer à l'accouchement et aussi à l'allaitement. Vous allez avoir aussi le volume sanguin qui va augmenter, bébé va se développer de plus en plus donc lui aussi va prendre du poids et il va avoir aussi besoin d'énergie pour euh, bah, se former. Puis vous avez aussi le liquide amniotique qui va rentrer euh, dans ces euh, 12 kg. Après vous avez le troisième trimestre et c'est là où vous allez prendre euh, le plus de poids. Des fois on peut être entre 2 à 2,5 kg au dernier trimestre et là c'est vraiment pour euh, se préparer à l'accouchement. le bébé il va grossir pour atteindre les euh, 3 kg 3, 2 kilos, voire plus voire des fois peut-être un petit peu moins tout dépend les morphologies mais voilà c'est tout à fait normal de prendre du poids il est vrai que ça peut être difficile pour vous euh, de voir votre corps changer alors il est vrai que euh, le sport peut être une alternative déjà de une euh, pour vous changer les idées de deux, euh, pour euh, éviter euh, certains inconforts de la grossesse. Et puis voilà, pour euh, aussi favoriser la circulation euh, du sang. Il y a des sports qui vont quand même déconseillés notamment tous les sports qui peuvent être un peu euh, trop, on va dire, toniques. Mm -hmm. euh, mais il y a tout ce qui va être pilates, la piscine, la marche le yoga qui peuvent être des disciplines que vous pouvez faire et puis après vous pouvez demander conseil à votre médecin pour demander l'autorisation on peut voir aussi des fois des sportifs de haut niveau qui sont enceintes et qui ont pu continuer c'est comme des fois on a aussi la question d'équitation ça c'est faut voir avec votre médecin il y en a qui continuent et après tout dépend de l'évolution de votre grossesse, ça c'est vraiment euh, propre
0: à chacun. Déjà le rythme sportif, je pense, de chacun de base, entre quelqu'un oui. qui est bon sportif depuis longtemps et quelqu'un qui n'est pas ça. et qui décide de s'y mettre. Alors pas. par contre, il est vrai que si demain vous vous dites, je suis enceinte, j'ai peur de prendre du poids, je vais me mettre au
1: sport, c'est vrai que c'est pas forcément mmh. la meilleure solution. On peut peut-être plutôt partir sur quelque chose de doux et puis en même temps qui peut vous faire du bien euh, pour vous détendre. Après, par rapport à quantité, on entend souvent en idée reçue, il faut manger pour deux. Tu sais pas si pendant tes oui, grossesses... On l'a enfin,
0: tous, tous entendu. Je ne
1: sais pas si toi, pendant ta grossesse, c'est quelque chose que tu as ressenti d'avoir
0: un plus d'appétit oui, l'appétit plus, oui, ou certaines envies particulières, mm -hmm. mais après de la manger pour deux, je pense que ça dépend de ce qu'il y avait devant moi aussi. Ouais. <rire>
1: mais c'est surtout qu'en fait, c'est pas qu'il faut manger pour deux, mais il faut surtout manger mieux pour deux. C'est-à-dire qu'il faut privilégier la qualité à la quantité. Dites-vous une chose, c'est que dans les premiers mois, on n'a pas forcément besoin de manger plus. C'est vraiment à partir du deuxième et du troisième trimestre qu'on va pouvoir manger un petit peu plus en quantité. Mais au départ, c'est de là, d'une collation en plus mais ce n'est
0: pas forcément deux assiettes supplémentaires ou euh, triple portion par rapport à d'habitude. Et la personne là qui disait qu'il y avait déjà du surpoids de base, qui du coup voulait limiter, c'est que moi, une amie qui est enceinte et qui a fait elle, du diabète et grossesse. Mm -hmm. Elle a même perdu du poids parce que quand on lui a du coup, dit qu'elle avait du diabète de grossesse et que, du coup elle a dû tout revoir son alimentation, elle a reperdu un peu de poids. Comment on se positionne quand on est déjà dans une situation où on a déjà du poids en trop de base, ouais. enfin en trop, surpoids Alors il faut savoir une chose, c'est que les personnes qui sont en surpoids ou même en obesité peuvent
1: avoir un enfant et euh, prendre légèrement du poids. Il est vrai que vu qu'elles ont déjà certaines réserves, potentiellement le corps peut ne pas prendre plus et pas forcément prendre 12 kg de poids de grossesse. Là où il faudra être vigilant c'est justement si jamais vous avez beaucoup d'envie ou si vous avez un appétit dévorant, peut-être faudra se questionner par rapport à la qualité et de trouver des solutions pour y, euh, limiter les fringales. Mais c'est des questions aussi qui se posent pour une femme qui n'a pas de problème de surpoids. Hein. Donc demain vous êtes en surpoids, c'est pas pour ça que vous allez forcément prendre deux fois plus qu'une personne qui n'est pas en surpoids. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à, à ça. Après il est vrai qu'il faudra euh, avoir une alimentation équilibrée et variée et d'adapter les quantités euh, en fonction de votre appétit. Il est vrai qu'il y a des femmes qui vont peut-être prendre... Euh, 6 kg, des fois 8, et puis vous avez des femmes qui vont prendre peut-être 25-30 kg. Donc c'est là où c'est ces femmes-là justement qu'il faudra surveiller de plus près, et notamment les femmes qui ont pu prendre beaucoup de poids très rapidement, l'idée c'est de stabiliser après par la suite. Le risque de prendre trop de poids pendant sa grossesse, c'est vraiment euh, d'avoir un gros bébé, qui peut être difficile à euh, sortir. À sortir. Euh, mais aussi il peut avoir des risques de diabète gestationnel, mm -hmm. mais aussi d'hypertension euh, pour la maman. Et il peut avoir aussi des risques du coup euh, pour après pendant l'accouchement. Et après le post-accouchement où il peut avoir aussi après d'autres pathologies qui peuvent se mettre en, ensemble
0: euh, après, si jamais vous ne perdez pas votre poids de grossesse. Et donc, tu nous parlais de certaines femmes qui prennent 20-25 kilos. Qu'est-ce que ça engendre comme risque d'être dans une prise de poids quand même assez importante En fait, quelle est la limite où on se dit « oui, ça va, je prends du poids, mais c'est pas, pas grave ». Et quand on passe une barre, on, on commence à se dire « ça fait beaucoup ». Est-ce que c'est sur une paire donnée si on prend, je sais pas, 4 kilos d'un coup Ou est-ce que c'est sur un, une durée étalée Alors après, c'est surtout que la grossesse, c'est 9 mois. Donc déjà, voir comment quel est
1: votre poids de départ. Et c'est vrai que si, par exemple, dans le premier mois ou dans le deuxième mois vous êtes déjà à plus 5, plus 6 kilos, on peut déjà se poser des questions et de là vous pouvez en parler à votre sage-femme et quitte après à aussi vous faire accompagner d'une diététicienne pour peut-être rééquilibrer vos repas. Si vous souffrez de fringales, si vous voyez que votre appétit augmente, peut-être derrière il peut avoir des carences et on peut justement y travailler dessus, rééquilibrer vos repas pour justement limiter la prise de poids. Il y a aussi des femmes qui se disent, bon je suis enceinte, je fais ce que je veux, je me prive assez de manière générale, bon ben je fais ce que je veux. Le risque c'est aussi déjà euh, bah, que le bébé puisse avoir des carences mmh. Parce que si vous prenez beaucoup de poids potentiellement Vous pouvez être plutôt sur une alimentation sucrée ou grasse Ou très riche en quantité Donc il peut avoir des risques pour bébé le bébé se développe pas bien et puis il peut aussi avoir des risques, donc que je disais diabète gestationnel il peut avoir des risques de maladies cardiovasculaires par la suite il peut avoir des risques de garder le diabète à la suite aussi de, de la grossesse et puis le risque aussi du coup d'obésité qui est de plus en plus présent dans notre société actuelle donc gardez en tête qu'on peut prendre du poids pendant sa grossesse, on peut en prendre plus, après ça peut être aussi difficile de les perdre après, mais voilà il peut avoir des risques pour bébé et pour maman et notamment ça peut être aussi difficile pour la le fait d'être beaucoup plus essoufflé. après avec des dérèglements au niveau bilan sanguin aussi, je pense au cholestérol, je pense aussi du coup au diabète, il peut y avoir des risques
0: pour bébé et aussi des risques pour maman après par la suite. Donc c'est plus sur, euh, sur une courte durée si là on prend beaucoup ou si globalement on commence à arriver à 20 kg que là il faut surveiller s'il y a quelque chose c'est ça, et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous faire aider si vous ressentez
1: et c'est surtout que si c'est que déjà la prise de poids pendant la grossesse ça peut être difficile on voit le corps qui change, il est vrai qu'on n'y pense pas mais aussi la peau hein, est très impactée tiré, ouais. avec euh, bah, potentiellement de la vergeture peut-être aussi il y en a qui ont plus de cellulite euh, pendant la grossesse que hors grossesse donc voilà, pensez aussi à l'après et de vous dire que on peut se faire plaisir en, en étant enceinte, mais voilà on peut peut-être trouver des solutions pour éviter les carences pour bébé, mais aussi
0: les carences pour maman. Alors, la question des envies. Pourquoi a-t-on des envies D'où ça vient et euh, comment les gérer Alors ça, c'est une grande question. Il faut savoir une chose, c'est que les envies, on peut les avoir enceinte
1: mais aussi pas enceinte. Souvent, c'est le cliché, euh, j'ai envie de fraises. Alors, c'est un peu une image, mais il est vrai que pendant la grossesse on peut avoir des envies. Ça peut être dû au dérèglement hormonal, ça peut être dû aussi à des carences. Des fois, on peut dire ah ben euh, j'ai envie de fromage ou j'ai envie de yaourt ou j'ai envie de... Euh, j'ai envie, envie de tomates J'ai envie de <rire> Et souvent, en fait, ça peut être lié à une carence. La femme enceinte qui a envie de viande, bah, potentiellement, c'est peut-être parce qu'elle a une carence en fer. Et peut-être qu'il faut justement aller dans ce type de produit-là. J'ai envie de tomates potentiellement. J'ai envie de fraîcheur. J'ai envie de vitamine C pour me booster. Écoutez vos envies, à savoir, est-ce que ça peut être une carence sous jacente Ensuite, des fois aussi, ça peut être des fringales. J'ai envie de manger quelque chose parce que j'ai faim. Euh, ça peut être aussi, euh, j'ai envie quelque chose parce que je m'ennuie ou parce que j'ai telle émotion qui est passée, donc ça peut vraiment être dû à ça. Mais souvent aussi, ça peut des fois être, euh, comme je le disais tout à l'heure, des carences, mais des fois aussi, c'est je ne mange pas assez. Et on va être attiré vers des produits gras ou vers des produits sucrés. C'est pour ça que c'est important des fois de mettre en place des collations ou de fractionner son alimentation pour justement pallier à ces envies-là et de peut-être réduire ces envies-là. J'ai envie d'un gâteau, bah potentiellement je mets un goûter en place, je me pose et ça sera plutôt un moment convivial qu'une pulsion alimentaire. Et
0: tu parles de, de petites collations à mettre. Qu que, quel type de collation ça peut être Qu'est-ce qui est de bonne collation Ce qui serait top, donc tout dépend aussi si vous êtes à la
1: maison ou pas pour le goûter, mais potentiellement on peut partir sur un produit laitier. Là vous allez avoir l'apport en vitamine D et en calcium qui est essentiel pour le développement du système nerveux de bébé hein, et aussi pour la maman notamment au niveau osseux donc ça peut très bien être un yaourt euh, ou un fromage blanc que vous pouvez mettre par exemple des amandes des noisettes mmh. donc ça c'est pareil c'est génial les fruits olagineux euh, c'est source de bonnes matières grasses et qui aide justement pour le réguler l'humeur de la maman mais aussi pour euh, le développement du système nerveux de bébé de son cerveau euh, donc potentiellement ça peut être euh, donc du fromage blanc avec euh, des amandes, des noisettes, on peut mettre par exemple du chocolat, comme ça, ça, peut apporter un peu de magnésium si vous êtes fatigué, stressé et par exemple on peut rajouter aussi un petit peu des flocons d'avoine, donc là ça va vous apporter des céréales complètes qui peuvent vous aider pour votre transit, mais aussi qui sera le complément de vitamine B, notamment on parlait tout à l'heure d'acide folique et qui va permettre aussi de vous rassasier donc ça peut être, cas typique, une collation comme ça, ça peut être aussi un fruit avec des amandes ça peut être un gâteau maison ça peut être du pain avec du chocolat, ça peut être du pain avec du fromage. Alors on en parlera peut-être tout à l'heure aussi par rapport au fromage. Oui. On peut pas manger tous les fromages étant enceintes. pasteurisé non c'est ça Ouais alors on va éviter tout ce qui est au lait cru, on va favoriser euh, les euh, fromages pasteurisés ou alors plutôt les fromages à pâte dure euh, style euh, Beaufort, Comté, Emmental, Parmesan. Et on va éviter tout ce qui est bric, camembert, euh, couloumi, vous pourrez en manger après accouchement <rire> pour justement éviter la listeria et qui peut euh,
0: entraîner du coup des malformations et euh, parfois aussi des fois, des fausses couches. Et du coup tu, vois, tu parlais à la maison, tout ça c'est plus simple à mettre mmh. en place par bah exemple, toutes ces femmes enceintes, on a cette problématique, je dis on parce que j'y suis passée plusieurs fois, mais euh, quand on mange en dehors de la maison, bah c'est pas évident. Moi, je, par exemple, je me rendais dans une boulangerie et tu te rends compte qu'en fait, il n'y a quasiment rien que tu peux prendre parce que les salades, c'est pas possible. Les sandwiches, il bah, y a la moitié ou il y a des trucs euh, bah tu peux pas dedans. Comment on gère ça en dehors de la maison pour les personnes qui mangent euh, enfin, en extérieur Enfin, Comment on gère ça et qu'est-ce qu'il faut euh, Les éléments vraiment à tenir compte et euh, les choses sur lesquelles bah, on... On peut se dire qu'occasionnellement, c'est un peu mangé.
1: Alors, il est vrai que c'est euh, une période assez difficile par rapport à ça. Et il faudra toujours faire attention à la touxoplasmose et à l'hystéria. Alors, on peut sinon partir sur le classique, euh, le sandwich jambon-beurre. Ou jambon, <rire> où jambon est mental, on y a le droit. Euh, après, il est vrai qu'il faudrait éviter tout ce qui a. Euh, la mayonnaise, on ne sait pas si euh, bah, ça sera de fait maison ou industriel. On ne sait pas quels œufs ont oui. été faits. Alors, il est vrai que la mayonnaise, si euh, elle est euh, stérilisée... Euh, on peut en consommer, mais c'est vrai que si c'est du fait maison, pas on ne sait pas. Donc plutôt éviter tout ce qui est pain bagna, où justement il y a plein de sauces. On évite aussi du coup le sandwich rosette. <rire> Malheureusement, Après, il est vrai que c'est des choix difficiles. Alors sinon, on peut se dire, ça peut être délicat, mais peut-être plutôt partir. Je vais acheter ma baguette de pain et quitte après à à aller prendre à la maison une boîte de sardines ou alors du jambon sous vide et quitte à faire votre propre sandwich. Après aussi, sinon on peut partir sur des plats préparés qui peuvent être bien cuits. Je pense notamment euh, si vous le souhaitez à des euh, plats de lasagnes qui peuvent être exceptionnels euh, ou des plats, euh, comment dire, vous avez des plats préparés, vous n'avez pas de risque de, enfin les aliments sont bien cuits.
0: Et là, vous n'avez pas de risque. Oui, comme des pizzas, si on prend des pizzas qui sont, peut-être, j'en sais rien, euh, base de tomates avec euh, du jambon et des olives. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre. Ouais. Après, il est
1: vrai que euh, le mieux, c'est quand même d'éviter euh, justement toutes ces tentations qui peuvent apporter des risques. Notamment, euh, si vous allez au restaurant et vous voulez prendre la salade César, bah, potentiellement, on ne sait pas si euh, la salade a bien été lavée. Dans les règles de l'hygiène, normalement, oui mais il est vrai qu'on ne sait pas, donc plutôt privilégier si vous voulez le, le steak fruit bien cuit euh, avec euh, par exemple s'ils font une ratatouille ou euh, un, plutôt un légume cuit Oui, bah, euh, vraiment tout ce qui n'est pas cuit essayer d'éviter en dehors de la maison, moi, on limite les risques C'est ça, après je pensais des fois en boulangerie aussi ils font maintenant les wraps après il est vrai il faut demander savoir qu'est-ce qu'ils ont mis comme sauce et qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur mais c'est vrai que c'est
0: des, des choix plutôt compliqués ah oui, dans ça en extérieur, des fois, c'est un peu galère. Après le restaurant, on arrive encore sur des alternatives, mais quand on prend envie de faire quelque chose en boulangerie, parce que voilà, c'est plus compliqué. Et je vois, que tu nous as mis devant nous un, une jolie petite fleur avec écrit idée reçue femme enceinte. Du coup, si tu peux nous expliquer en quoi ça consiste. Donc en fait ça c'était euh, en atelier que j'ai fait ce petit jeu
1: euh, vrai-faux justement sur les idées euh, reçues qu'on peut avoir pendant la grossesse. Donc je vais pouvoir les, vous les énoncer puis euh, en même temps je peux te faire participer pour savoir ce que tu en penses. Alors je peux manger épicé pendant ma grossesse. Plutôt vrai ou plutôt faux
0: Moi je dirais euh, vrai parce qu'il y a beaucoup de pays où justement et même les petits mangent épicé très jeunes parce que c'est culturel. Donc pour moi je pense que c'est plutôt culturel qu'en France on mange moins épicé mais...
1: On peut manger épicé, euh, et justement, il faut savoir aussi une chose, c'est que euh, le développement de bébé, il va être nourri via le cordon bénical, mmh. où tout va passer les nutriments. Et il est vrai que des fois, de varier votre alimentation, ça peut commencer à construire le répertoire alimentaire de bébé. Et notamment après, on peut aussi le voir avec l'allaitement, mais aussi euh, après pour la diversification alimentaire. Mais oui, nous pouvons manger épicé. La seule chose à faire attention, c'est si par exemple, vous avez euh, des remontées acides. Mmh. Peut-être on va faire une pause sur les épices. <rire> si jamais, par malheur, vous avez une crise d'hémorroïdes, c'est pareil, on va peut-être <rire> éviter euh, de manger des épices. Mais de manière générale, euh, vous
0: pouvez en manger. Après, on a euh, « je dois manger comme deux ». Du coup, on l'a dit tout à ouais. l'heure, non, mais manger mieux, oui, pour deux. Euh, il est vrai que si je peux rajouter, des fois, on,
1: on, on pense souvent dire... Euh, euh, il faut manger de la viande tous les jours, euh, il faut manger par exemple des légumes tous les jours il est vrai que le mieux c'est de privilégier la qualité à la quantité c'est à dire que si vous voulez vous faire plaisir avec un bon steak malheureusement vous ne pourrez pas le manger saignant
0: mm -hmm. mais
1: vous pouvez vous dire je prends un steak du boucher peut-être j'en mangerai euh, qu'un tous les deux jours mais au moins il sera de bonne qualité de se dire aussi c'est que bah, potentiellement vous pouvez vous faire une bonne assiette de légumes euh, là c'est cas typique si vous voulez faire une bonne ratatouille euh, en cette fin de saison vous pouvez vous dire bon bah je m'en chasse sur un repas et c'est pas grave si vous n'en avez pas sur le deuxième repas mmh. et c'est surtout que avec les légumes frais vous aurez essentiellement plus de vitamines donc ça va vous pouvoir euh, vous booster et vous allez avoir dans les légumes verts notre vitamine euh, b9 euh, de se dire aussi c'est que des fois on peut partir sur des produits euh, surgelés qui peuvent être une bonne alternative pour se dépanner mmh. et puis des fois euh, vous avez de meilleure qualité, euh, ça évite des fois d'aller de, chez primeur où vos légumes, ils sont depuis euh, trois semaines euh, dans l'étalage.
0: Après, euh, c'était, je ne dois plus faire de sport. Je dirais que ça dépend en fait de la, la personne en mmh. face, en fait, voire avec le médecin pour moi.
1: Donc euh, ça, vous allez voir avec votre médecin, euh, il est vrai que si vous n'avez jamais fait de sport et demain, vous voulez mettre euh, 4 heures de sport dans la semaine, ça risque mmh. d'être difficile. Mais voilà, privilégiez la marche le plus possible. Euh, privilégiez aussi, si vous aimez des fois euh, aller à la piscine, mmh. ça peut vous permettre aussi de ne pas porter votre poids du corps et ça peut vous permettre de vous relâcher. Et puis après, vous avez tout ce qui est yoga, pilates et vous avez aussi justement des exercices... Euh, de respiration, euh, mais qui sont spécialisés justement, euh, des fois, pour euh, la grossesse. N'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin, puis surtout de vous écouter si vous êtes fatigué, n'allez pas faire une séance de sport qui pourrait encore plus vous fatiguer. Je peux choisir ce que je veux au restaurant. Du coup, non. Et on fait attention aussi à tout ce qui est mousse au chocolat, hein. euh, mayonnaise, euh, tous les, toutes les préparations où, euh, qui ne sont pas cuites, et où on ne sait pas la provenance justement... Euh, des aliments. Là, on se pose aussi la question pour le restaurant, mais c'est pareil pour euh, la mamie, mmh. euh, les parents. Alors, il est vrai que ça peut être difficile des fois dans les premiers mois de grossesse où ben, on ne l'informe pas de suite. Mais voilà, plutôt privilégier les aliments qui sont cuits. On n'a pas besoin de laver nos légumes au vinaigre. Il suffit des fois de les rincer euh, 3-4 fois dans de, dans de l'eau. Et voilà, c'est de veiller à cette hygiène-là. On n'en a pas parlé aussi, mais euh, par rapport à votre hygiène aussi, vous à la maison, du frigo on évite de mettre des choses crues avec des choses cuites mmh. et puis on essaie de le laver aussi assez régulièrement donc plutôt voilà le secret c'est que chez les autres on prend plutôt des choses qui sont pasteurisées ou qui sont cu cuites donc j'ai envie de fraises euh, on envies. en parlait tout à l'heure donc c'est normal d'avoir des envies on peut répondre à ses envies sans se priver et voilà on peut l'inclure au repas c'est à dire que voilà vous avez fait un goûter euh, bah vous avez mangé par exemple des gâteaux vous avez mangé des crêpes, et ben euh, peut-être au repas du soir vous aurez de moins faim et vous mangerez un petit peu moins en quantité. N'hésitez pas aussi sinon à fractionner, ça vous, va vous permettre aussi des fois d'éviter euh, bah des reflux ou de vous éviter des nausées, de se dire voilà je mange peut-être moins en quantité mais plus souvent ce qui va vous permettre justement bah, euh, vu que bébé va prendre de la place votre estomac va être appuyé ça va vous, vous éviter justement euh, de vous sentir ce trop plein mmh. et vous complétez quand même vos apports en mangeant fractionné en fractionnant, donc potentiellement vous pouvez très bien faire un plat unique et manger plus tard par exemple votre fromage et votre dessert euh, au moment du goûter par exemple
0: J'avais eu autant d'appétit
1: en étant enceinte oh Oui il y a des moments où on a super faim Ouais c'est hormonal, non? C'est hormonal. Et puis il faut savoir aussi, c'est que euh, c'est aussi une étape dans votre vie. Hein. C'est que mine de rien, vous allez donner la vie. Et ça demande beaucoup d'énergie de créer bébé. Euh, et puis aussi de se préparer à l'accouchement. Donc c'est euh, normal d'avoir un appétit en plus. Et c'est pour ça que des fois, on peut privilégier par exemple les céréales complètes mm -hmm. pour justement euh, éviter certaines fringales et pour compléter ses apports. Et aussi, comme on dit tout à l'heure, les fruits olagineux, des fois, bah, vous avez une fringale, vous pouvez en avoir sur vous, au bureau euh, ou au, au travail. Travail. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir sous la main, ou des fois un petit fruit aussi, ça peut vous aider. Alors le mieux, notamment si vous avez un diabète stationnel, c'est de pas manger le fruit tout seul, pour éviter justement le pic de glycémie. Donc plutôt, si vous mangez un fruit, on peut l'associer par exemple à un laitage ou à du pain, ou sinon par exemple nos fameux amandes noix,
0: ou noisettes. Et du coup, est-ce que tu as d'autres recommandations ou conseils à nous donner concernant l'alimentation à la grossesse qu'on n'aurait pas euh, abordé. Donc comme on disait tout à l'heure,
1: on favorise le cuit. Moi je dirais qu'il faut aussi vous écouter. C'est important d'écouter sa faim aussi. De se dire, bon bah voilà. Si vous avez faim, vous répondez à cette envie-là. Parce que si
0: vous résistez
1: à celle-ci, des fois vous pouvez. Euh aller beaucoup plus dans des produits gras ou dans des produits sucrés des fois vous allez peut-être être au de vous je vois une patiente qui me dit j'étais pas du tout viande et puis là j'ai envie de ça pendant ma grossesse ou des fois d'une grossesse à l'autre on a envie de sucrer ou des fois on a envie de saler Voilà, peut-être au fond de vous vous avez peut-être besoin d'une supplémentation en B6 ou en magnésium donc voilà écoutez-vous N'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous voyez que vous prenez trop de poids ou vous avez des doutes par rapport à votre grossesse. L'alimentation pendant la grossesse c'est la même que de manière générale, c'est une alimentation variée, équilibrée. On peut très bien se faire plaisir euh, si vous souhaitez par exemple manger un hamburger, vous pouvez. C'est juste qu'il ne faudra pas que la viande soit saignante et on va éviter aussi bah, une mayonnaise euh, maison. Donc voilà vous êtes enceinte, vous avez le droit de vous faire plaisir, euh, veillez voilà, à écouter votre faim et à fractionner vos repas et instaurer des collations. Ben super pour les conseils, je pense que ça facilitera les grossesses de certaines. Ouais. Et puis aussi on peut préparer aussi l'arrivée de bébé et si jamais vous, euh, vous avez du temps disponible, n'hésitez pas à congeler certaines préparations qui oui. pourront vous aider au retour après... Euh, de la paternité,
0: et puis... Euh, oui, ça, ça ou... se fait bien de, de préparer d'avance, de congeler, mm. et comme ça, au moins, en fait, on, on a moins le temps de faire ça au début, parce qu'on prend tous ses repères, et, et c'est vachement bien. Oui.
1: C'est ça. Et puis, dites-vous que, voilà, c'est aussi, c'est un moment, en étant enceinte, de faire point aussi sur son alimentation, et sur ce qu'on aime, et, et ce qu'on a envie d'apprendre aussi à notre enfant plus tard, et dites-vous que plus votre alimentation sera équilibrée et variée,
0: plus votre enfant pourra être... Euh, en bonne santé et éviter certaines carences. Bien, merci pour ces dernières recommandations. J'espère que ça sera utile à tous ceux qui écouteront cet épisode. Et puis on se retrouve bientôt sur une prochaine thématique. A bientôt